0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola chicos. Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Brujas del Caldero. Hoy en esta hermosísima y terrorífica noche, a vez donde estaremos contando bellísimas historias de terror. Y estoy muy bien acompañada. Por, hicimos producción, por Rich. Rich, ¿cómo estás? Esto es Peluznando Noche. Bien, ¿y tú, Kat? ¿Cómo va todo? Muy, muy bien. Emocionada con algunas de las historias que quiero contar.
1: Perfecto, excelente. Pues dale, dale, porque ahora, ahorita creo que tú tienes la primera historia de la noche, así que dale.
0: Ok, hoy quiero contar una historia que es una leyenda mexicana. Se me hizo como muy apropiado para empezar eh, la noche de hoy. Y es la leyenda del charro negro. Échale. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta, Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro negro, con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen cargar el, au- el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea porque el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del Charro Negro cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El Charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al Charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder comprar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedarse solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó la decisión de cambiar su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se le apareció. ¿Qué entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había invocado? así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro empezó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de sus riquezas, de gastarlas en mujeres, en apuestas, vinos y costosos trajes. A la par, la sensación oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que era hora del cobro. Se asustó como nunca. El terror invadió al charro hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda la propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de su deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así, que en un arranque de miedo, tomó su mejor caballo y junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado, aprendió el viaje durante la noche, para que nadie lo viera oír. Sin embargo, el diablo se dio cuenta que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y a su caballo pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que te murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder cuando se dio cuenta. Su caballo trató de patear al demonio, pero era tarde, Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. Ah,
1: ah, El diablo
0: volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel. Por eso de ser maldecido igual que tú. Y está condenado a acompañarte en tu viaje hacia el infierno aunque de vez en cuando voy a querer que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre acepte esa bolsa con monedas de oro que traes. Tome tu lugar. Desde entonces, aquel charro fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lúcifer. Esto con la esperanza de que alguna noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz.
1: Ok. Ahí te va una historia que alguna vez me contó un amigo de justamente el charro negro. Ok. Este cuate... Eh, Le gustaba mucho de repente ir con su papá Ellos eran de Tula Justamente Entonces Tula eh, Cerca de Tula hay varias partes Como un poquito más eh, ¿Cómo decirlo? Un poquito más boscosas Vamos a llamarlo así Entonces eh, Llegaba un punto en que ellos llegaban a Tula Dejaban las cosas en casa de la abuela Y se iban a Pues a diferentes cosas Entre ellas desde buscar cuestiones de oro tesoros, ya sabes, las leyendas. Hasta la cuestión de irse a casar un poquito. Este. Entonces, literal. Este. Se van. Se van de viaje. Pero para ese viaje en específico. Le pidieron. Algunas. algunas cosas. Este. Pues prestadas a un amigo de, de ellos. Y llegando ya, se encontraron con este amigo. Y se subieron al cerro. Entonces llegaron arriba, porque aparte ellos habían oído una leyenda donde literal el, el, este, el, 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 bueno, arriba del monte había una ruina supuestamente de una, como cabaña y que junto había oro. Entonces empezaron a excavar, obviamente les agarró la noche, se quedan en la cabaña. Y de la gente con la que fueron había dos personas con las que estaba todavía medio, ¿cómo decirlo?, medio, medio muy, muy metidas en esta leyenda, ¿no? Entonces, literal, de repente, dice que como a las 2 de la mañana, estaban haciendo ya nada más guardia, porque se iban a dormir, la idea era quedarse dormida en las camionetas, que ellos llevaban, y dice que de repente, a lo lejos, empezaron a ir, el... Tal cual, ¿no? Ya pito un botón, perdón, por andar haciendo el efecto. Eh, literal, eh, lo, lo empiezan a escuchar. Empiezan a escuchar el caballo. Y estos cuates nada más atinaron a empujar a él y a su papá a la, a la, al agujero. Y a aventarse encima de ellos al agujero que habían empezado a cavar. Obviamente este cuate dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no sé qué? O sea, los agarraron totalmente imprevisto. Y entonces dicen, es que es el charro negro. Mi amigo cuenta, él estaba pequeño, tendría 11 o 12 años. Que él desde donde estaba, porque aparte el otro cuate se le trepó encima y dijo, no te muevas. Dice que pues obviamente no se quería estar quieto, no querían esas cosas. Pero dice que voltea para arriba. Porque oye obviamente que los, lo, 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 la, los pasos del caballo ya estaban muy cercanos. Voltean. Y dice que él sí alcanzó a ver una silueta de un caballo y el vao que el caballo soltaba. Estuvo, dice que la figura esta estuvo, dice que él no sabe cuánto fue exactamente, pero como 30 segundos, un minuto, y después se fue. Tal cual en cuanto se fue, estos cuates salieron, así aventaron toda la camioneta y dijeron, nos vamos ahorita. Y se regresaron a la, o sea, en la noche, así en la noche agarraron el cerro. Y se regresaron al, al este, a la hacienda de los cuates estos. Entonces, ¿cómo ves, Kat? Es que es que eso es algo
0: muy, muy común dentro del folclor mexicano. Siempre que hay una hacienda de entrada, ya sospechamos el, que va a haber bienes enterrados. Y también tantas historias de gente que vendieron su alma por esa riqueza y que nada más se están casando a ver quién o toma su lugar o se atreve a desenterrar ese tesoro.
1: Uh-huh.
0: Porque de hecho aquí también en, en Aguascalientes hay en las afueras una hacienda donde todas las noches, o sea, todos se esconden porque empieza a caminar un espíritu. Dicen que ese espíritu, si lo sigues bien, puedes tener la fortuna de encontrarte con todo su dinero. Pero si te equivocas, te pierdes y te encuentras con tu muerte.
1: Ok. Entonces
0: también fue una persona con mucha avaricia que escondió su dinero y pues ahora está intentando... Ver quién es el astuto que puede entregarle su su dinero, o que nada más le gana la avaricia y, y también se lo lleva, entonces es bastante, bastante común dentro de nuestro hermosísimo uh, folclore sí. mexicano, ¿no? ahora
1: ahí te va una leyenda, porque sabes que en un rato tengo que bajar por unas cosas, pero ahí te va una leyenda. Que también, eh, bueno, me contaron. Y esta sí me pasó a mí. Justamente en Guanajuato. No se han oído la leyenda de la mujer errada.
0: No, no la he escuchado.
1: Bueno. Se dice que eh, eh, había un herrero que era como muy próspero. Pero que empezaba a ser muy grosero con la gente. Porque como era el único herrero como en mucho espacio. eh, él, él se dedicaba a arrar todas las mulas y todo lo del pueblo Entonces le empezó a ir bien Empezó a ganar mejor Y se empezó a ser avaricioso Entonces, para esto, eh, una noche Él de repente eh, Dejaba a su esposa en casa Y él se iba, pues, a errar, ¿no? En la noche Y ya estaba por cerrar eh, Ya era de madrugada Y este... Y de repente le llegó Una persona de la nada, ¿no? Entonces, literal... Esta persona primero le dijo, le, le dijo este, oiga, es que acabo de tener un accidente, mi mula perdió la herradura. Por favor, écheme la mano y ponga la herradura. Ah, sí, pero cobro extra porque ya estaba por cerrar. Oye, pero no tengo dinero. Uy, no, no se puede. Total, este cuate un poco humilde se fue. O sea, dijo, bueno, va. Obviamente molesto, decepcionado de que el error no lo quiere ayudar corte siguiente, pasa la noche y a la noche siguiente llega un cuate o sea, a la misma hora, un cuate montado en un caballo así súper bonito, literal eh, negro y le dice, oiga es que mi caballo este, se le cayó la herradura y él dice, ah pues es tanto entonces este cuate agarra, saca la bolsa, una bolsa de oro y se la avienta entonces ya este cuate se pone a arrar la mula que diga la, la, este, el caballo Corte siguiente... Eh, obviamente el cuate este... Dicen que trató muy de el al herrero y demás... Corte siguiente... De repente... Eh, se va este cuate... El herrero cierra... Y llegando a su casa... Se encuentra con su esposa... Con manos y pies... Errados...
0: No... Okay.
1: ¿Qué me pasó? Hace unos años un evento en Guanajuato, Ajá, no no fue un evento medieval fue, ay, ¿cómo se llama este evento cervantino? Uh-huh. Uh-huh. y se dice que el ayuntamiento se parece a esta mujer, entonces nosotros fuimos a recoger unas cosas al ayuntamiento, porque aparte se dice que se desaparece eh, como colgada en el techo porque eh, este ¿cómo se llama? se dice que el esposo se volvió loco y la colgó para que todo el mundo viera que él no estaba loco. Que él no había sido. Entonces de repente estábamos en el ayuntamiento. Y empezamos a escuchar literal como cadenas. Y nosotros decíamos, ¿qué onda? Y literal una amiga. Yo eso sí, ojo, yo no lo alcanzo a ver. La verdad yo estaba adentro y de repente una amiga gritó. Yo decía, ¿qué pasó? Dice ella que vio a una mujer con un bozal de caballo. O sea, con este como, como krill que les pone a los caballos. Y literal, que tenía la, como algo en las manos que parecían herraduras. Entonces okay. supone que hasta la fecha aparece. Ah, mi, por acá dice yo so que él ya había escuchado esta historia del herrero.
0: Sí, sí. es buena, es buena. Pero
1: a ver, cada bien una...
0: Pues voy a contar la historia de una casa que siempre me fascinó en la Roma, que es la Casa Negra. No sé si lo habías escuchado.
1: Sí, la, la casa, le, le conocen también como la Casa de las Brujas, ¿no?
0: Sí, pero es más la Casa Negra y ahorita viene toda la razón de porque Ahorita es una de esas casas que... Se ve hermosa, pero ya con los vidrios rotos, está grafiteada, está cerrada. No,
1: ya sé cuál dices, Kat. ¿Y qué crees? Y esta creo que nunca te la había contado. ¿Qué? Mi mamá estuvo muchos años en esa casa. (ríe) Tu cara de
0: yo, Yo, Yo voy a contar la historia de qué fue lo que pasó en esa casa.
1: Sí, porque, ojo, durante unos años también la tuvo este grupo de estudio Gurjev. Sí. Y mamá estuvo con los, con, con Ajá, y, y mis papás y mis este, y mis tíos. Bueno, no, mamá y mis tíos. Entonces, literal la casa, sí, sí es la que dice Shoso. Eh, la casa, de hecho, está ahorita en muy mal estado y, de hecho, la tiene invadida un sindicato de no sé qué. Ajá.
0: Sí, porque pasó manos de gobierno.
1: Sí, y la tiene invadida sí. y, de hecho, es curioso porque la casa está en muy mal estado. Sé que hay gente ahí adentro, pero afuera tiene una taquería. Y dicen que es una taquería muy buena, yo nunca he ido a comer ahí.
0: Pues a mí siempre se me ha hecho hermosa la casa y siempre tenía esa curiosidad de y por qué está abandonada. Uh-huh. Hasta que escuché esta leyenda. Ah, es leyenda. No lo tengo así como dato comprobado, pero es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Pues dicen que eh, el origen de esta casa empieza en los años 30s, 40 Y que fue cuando empezó eh, una epidemia de tifoidea en la Ciudad de México. Sí era eh, ya tratable en esa época, pero eran tantos los enfermos que no tenían dónde ponerlos. Entonces, eh, uno de los hospitales improvisados que surgió dentro de la ciudad fue esta casa. Entonces era en una casa donde atendían enfermos las 24 horas. Pero durante esta época, varios grupos religiosos empezaron a decir, no, pues es que la tifoidea viene como eh, castigo divino. Es que Dios solo está enfermando a los pecadores. Es que están poseídos, están endemoniados. Hay que acabar con ellos. Y un grupo radical... Decidió prenderle fuego a la casa, con todo y doctores y pacientes adentro. Lo curioso fue que eh, la estructura de la casa no se quemó, no se dañó. Solo fallecieron todas las personas que estaban dentro de la casa. Después de este acontecimiento, una familia la termina comprando. Y era una familia que tenían tres hijos que estaban jóvenes. Y sin más, un día llegan a la casa y toda la familia pues estaba muerta. Sin, sin más razón, sin que haya uh-huh. pasado algo, sin grandes... simplemente eh, los encontraron sin vida. Y ya después de eso fue que llegó a pasar a manos del gobierno. Y dicen uh-huh. que hasta la fecha se siguen escuchando gritos y ruidos desde esa casa. Pero sí, siempre me ha intrigado. Siempre me ha intrigado la historia
1: de esa casa. Ok. Pues mira, yo lo que sé es que por ahí de los años 60, 70, la adquiere este grupo de Gurkiev. Este grupo de Gurkiev es una cosa rara. Yo no acabo de entender bien qué hacen. Mi mamá pues, estaba muy niña en esa época. Y tampoco se acuerda de mucho. A mí se me hace... Tipo culto, por algunas cosas que mi mamá me daba cuenta de que, por ejemplo, la limpieza de la casa estaba a cargo de todos, ¿no? No sé en qué andaban metidos no. mis tíos en esa época, jamás les pude preguntar. Bueno, mis, mis abuelos, más bien en esa época. Pero lo que yo supe es que la casa, aparte de esta cuestión, eh, también durante, antes de llegar a. a, a perdón, las patitas. Este, antes de llegar a esta. A esta situación. eh, Fue convertida primero en restaurante. Ajá. Y una de las cosas que sé y lo sé. Porque uno de mis amigos trabajó en ese restaurante. Fue que empezaron a tener problemas. Porque literal. eh, Las mesas. eh, De repente aparecían. eh, Volteadas todas de cabeza. O las sillas apiladas. Que es algo que se da mucho en lugares donde hay fenómenos fuertes. Eh, Hay también. Eh, mucho ¿Cómo decirlo? Mucho, mucha leyenda De que todavía de repente Se alcanza a ver gente en los pasillos De arriba que no pueden ser en, no, O sea, la gente no puede entrar ahí Porque está dañada por los sismos Entonces Es una casa que tiene muchos Problemas Es una casa que tiene mucha historia Aparte es una casa que se construyó muy vieja O sea, es de los 1800 La construcción original Y pues bueno y bueno, Kat, ¿qué te parece hablando de casas? Me aviento otra más.
0: Por favor.
1: Va. Porque aparte sí. estamos teniendo suerte y el señor repartidor que me iba a traer mi comida va tarde. <risa> Entonces, dice que, que, que me siga con las leyendas. Aprovechar. Entonces, que sí, les digo, sí. ay mira, aparte, pongo el celular y se cambia la configuración de la cámara. Bueno, ok. Este, literal. Eh, y esta casa ya fuimos y sí es una cosa muy extraña. La casa es una casa que está en la condesa. La casa se llama la casa de la moira. Uh-huh. ¿Qué pasa en esta casa? Esta casa fue construida a, final, a principios del siglo, por ahí de los 1910, 1920, una cosa así. Literal. La casa fue habitada y la leyenda cuenta, eso, esa, esa parte si sí es leyenda El otro si sí hay como un, cómo decirlo, como que si sí hay eh, forma de verificarlo, ¿no? Resulta que la casa de la Moira eh, la tienen, este eh, la, supuestamente la había rentado un grupo de, eh, de gente extranjera, no te dicen de qué nacionalidad, y que se dice que habían estado invocando cosas ahí. Entonces, cuando termina eh, la Revolución Mexicana, estas personas extranjeras, también recordemos que en ese momento, terminan algunos sucesos históricos, porque México no fue el único país que en esa época tuvo estas revoluciones. Ajá. Fue una época en donde varios países tuvieron sus revoluciones, o sea, en esos 50 años, 30 años. Entonces, llega un punto en que acaba la revolución, pasan los años y estas personas regresan a su país natal, dejando la casa sola. Para esto en esas épocas pasan varios años, vamos a transportarnos ahora a los setentas, de repente un niño, acuérdense que ahí sí los niños eran como muy, eh, muy traviesos, y recordemos también que la ciudad no era lo que era ahora, ¿no? que estaba llena de vigilancia y con cámaras y todo, entonces resulta que llega este niño y por travesura se mete a la casa, dice oye pues yo quiero conocer la casa, está, se ve que está embrujada, Entonces los amiguitos lo ayudan, se mete y él entra solo. Era como el reto, ¿no? Y ya la patita reclamó. Este Total, que para no hacer el cuento largo, eh, resulta que este niño entra. La casa es una casa, yo, yo he entrado a la casa. Es una casa de dos pisos. Muy bonita, tiene una chimenea, tiene patio, tiene una cocina enorme. Tiene un montón de cosas. Y sí, al niño le valió dos hectáreas, ¿no? Entró... Le valió... Y literal... eh, Sube a los cuartos... Los cuartos son enormes... Y lo primero que él dice es que... Se asoma por la ventana... la ventana va a dar un patio... Grande que hay atrás... Y le parece ver... Un carro... Entonces dice... ¡Chin! Ya me cacharon... Ajá... Pero él lo que narra en la historia... Lo que la leyenda cuenta... Es que era un carro como muy moderno... Es decir... Fuera de época... Entonces él agarra... Se da la vuelta... Abre la, el closet para meterse al closet y esconderse ahí. Y cuando abre el closet, lo primero que ve es un hombre colgado por el cuello. El niño se superespanta, sale corriendo. Obviamente arma un desgarriata y de, Ay, hay un muerto allá adentro. Viene la policía y no encuentran a nadie en la casa. La casa estaba vacía. Pasa el tiempo, este niño pues acaba muy traumado por todo esto que vio, ¿no? Por todo esto que le pasó. Y entonces decide regresar a la casa ya más adulto, volverse a meter a la casa, porque aparte, después de eso, la casa, pues ya no se volvió a rentar. Porque la gente pues se espantó con lo que pasó, ¿no? Entonces, literal regresa al niño, porque aparte este niño pues crece, y estamos hablando de que tiene unos veintitantos años, no puede. O sea, lo que la leyenda cuenta es que. Y lo que la, la historia cuenta, porque aparte de esta sí hay evidencia periodística, es que el niño empezó a tener pesadillas, el niño empezó a tener... Eh, o sea, todo le remontaba a esa casa. Entonces él dice, ¿sabes qué? A la fregada voy a volver a entrar. La casa sigue vacía, no hay seguridad, se vuelve a meter... Esto creo que pasó en los noventas justamente. Entra. No se sabe qué pasó, porque obviamente entró y ahora sí no le avisó a nadie. Y corte siguiente se dice que encontró el... Eh, bueno, que, que tiempo después se encontró el cadáver de ahora este niño, que era ahora un hombre, colgado en el closet Entonces dice que la casa pues tiene cosas. De hecho, la casa ya no se renta. Ya, ya se prohibió eh, la renta de la casa. Ya únicamente la tienen eh, los dueños. El dueño... La renta de repente para eventos, para fiestas, porque en la parte de arriba, aparte, eh, parece que tienen alguna cuestión con algunas sesiones paranormales. Y en la parte de arriba, instauraron un museo con un montón de cosas embrujadas. O sea, es un museo es un cuarto, ¿eh? O sea, tampoco crean que es así la gran cosa. Y aparte, eh, contrataron a varios artistas para pintar la casa. A mí me oh, tocó okay. una sesión de Ouijaí. Fue un pedo bastante fuerte. Ajá. Pero la casa sigue ahí. Y la verdad es que sí tiene una vibra muy rara. Te empieza a dar como ansiedad estando en esa casa. Te empieza a dar... No sé cómo explicarlo. O sea, a mí me pasó que me estaba dando ansiedad que en la ventana había un clavo oxidado de este vuelo. Yo estaba con una ansiedad de ese clavo, pero horrible. Ajá. Eh, hay, hay, de las cosas embrujadas tenían muñecas triciclos eh, nos tocó eh, que mientras estábamos nosotros abajo eso sí nos tocó y eso fue de hecho por ahí de tener el video no estoy seguro tengo que buscarlo porque fue hace ya unos años el triciclo supuestamente se movía y yo no sé si fue parte del show porque no estoy seguro qué tan parte del show fue pero literalmente nos tocó ver el triciclo saliendo del cuarto como si alguien lo hubiera empujado Uh-huh. Ok. O sea, si sí fue algo como extraño. La casa, actualmente, te digo, de hecho, ya hay temporadas en donde la casa sí o sí tiene que estar cerrada. Porque es tan fuerte la actividad que ya no la abren en ciertas temporadas por seguridad de todos. Y si te hacen firmar un acuerdo al principio en la entrada, de que entras bajo tu propia responsabilidad a la casa. Y eso sí me tocó Qué firmarlo. Sí,
0: ¡Quiero ir!
1: Sí, está aquí por la condesa. De hecho, está muy cerca de, de, del segundo piso, de la subida del segundo piso, ya como para irse al periférico. Uh-huh. Sí. Pero bueno, Kat, te toca porque tengo miedo de que el señor repartidor diga que ahora sí viene. Sí, creo okay. que ahora sí viene, así que te toca. ¿La
0: historia que voy a contar?
1: No, no viene, me, me piñó. Ajá.
0: Ok, la historia que voy a contar es... Ya, ya vamos a salir un poquito de Ciudad de México y nos vamos a ir para Guadalajara. Y esta historia sucede... Cuando Guadalajara apenas era un pueblito, o sea, era todavía pequeño. Y empezó a haber una ola de terror. Primero empezaron a desaparecer animales, que luego aparecían completamente muertos y secados. Empezaron a desaparecer algunos de los vagos de, del pueblo.
1: Saluda con Gompanchi lo que esperemos que esté bien. Ajá.
0: Que luego también aparecían completamente secados. Como si algo les hubiera chupado la sangre. Y poco a poco empezaron a hacer más personas del pueblo, ya no era tan fácil de ocultarlo como, ah, pues animales callejeros y los vagos, ¿no? Entonces empezó a generar el pánico dentro de Guadalajara, al grado que la gente empezó a tener un toque de queda sin hacerlo como oficial, ¿no? Era, ah, ya va a oscurecer, pues yo me no encierro en mi casa, sé que iba a visitar a mi tía, a mi abuelita, pero no, entonces toda la vida dentro de la ciudad se estaba deteniendo antes de que se fuera a meter el sol. Entonces, eso es lo peor que le puede pasar en la ciudad, porque todavía hay muchas actividades que pasan en la noche. Y los consejeros de la ciudad deciden reunirse y decir, ok, eh, la gente pues empieza a creer que hay un vampiro aquí y pues empiezan a ver muchos cadáveres que lo están confirmando. Entonces, hay que hacer una convocatoria para buscar expertos en el tema, necesitamos pues un cazabampiros y llegaron varios candidatos, algunos nada más eran estafadores que iban por la recompensa otros eran novatos que dicen, ah sí no tengo experiencia pero tengo todas las ganas de matar a un vampiro hasta finalmente llegó un hombre ya un poquito mayor muy reservado con un aire de misterio Híjole, no, yo me puedo deshacer de su vampiro. Hay dos formas. La primera es saber dónde se esconde y durante el día prenderle fuego para que se despierte y obligarlo a salir para poderlo matar. La otra es que continuemos unos días más con este toque de queda. Nos organicemos todos y salgamos en grupo a cazar a este vampiro. Pues como nadie en la ciudad conocía dónde se escondía el vampiro, dónde estaba durmiendo, dijeron, bueno, nos vamos por la segunda opción. Y llega la noche, sale todo el pueblo y se topan con el vampiro ya muerto de hambre queriendo alimentarse de la primera persona que tuviera enfrente. Pero como eran tantos, el vampiro no se pudo defender. Y los del pueblo le preguntaron al Señor, pues, ¿qué hacemos? Dicen, clávenle un estaque en el corazón y entiérrenlo. Se tienen que deshacer de él, porque si lo dejan vivo, va a regresar. Entonces le clavaron el estaque en el corazón y lo fueron a enterrar al panteón de Belén. Al poco tiempo, en el panteón de Belén, empezó a crecer un árbol donde habían enterrado al vampiro. Uh-huh. Que es un árbol grande y grande, pero que sí lo ves, es súper tétrico ese árbol. Tiene así como muchas espinas y demás. Entonces creen que el vampiro utiliza ese árbol para poder salir otra vez en las noches. Entonces hay quienes dicen que actualmente todavía sigue el vampiro suelto eh, Guadalajara, y otros dicen que podría regresar nada más en cuanto termine de recuperar su fuerza, y que va a usar el árbol para salir a buscar su venganza. Entonces, realmente sí existe ese árbol en el Panteón de Belén, y muchas personas que creen que o el vampiro ya regresó, o que va a regresar.
1: Bueno, Yo les voy a contar y eso ya para ir un poquito cerrando porque... ¡Ay! No, aviéntate otra porque ahora sí... Ahora sí, ya llegó. Dice que ya llega en cinco minutos. Entonces, aviéntate una porque yo voy a cerrar con una fuerte. Esta creo que nunca la he contado al aire. Yo creo que ya la puedo contar. No puedo mencionar los nombres. Porque es una persona que desgraciadamente sale mucho en televisión. Y es una persona que escribió un libro sobre una casa. Eh, muy. yo cometí el terrible error, siendo un estudiante, de ir a entrevistar a los vecinos. Y cometí el terrible error de tener alumnos, ya después, que eran becarios de esta persona... Y pues me enteré y desmentí sin querer, ¿no? Esta casa que, bueno, es muy muy del folclore mexicano. Es lectura fina, es como leer un libro vaquero, ¿verdad? este sí. Nada más que esa, insisto, no puedo mencionar nombres. Y nada más les voy a dar datos hacia abiertos, pero yo supongo que ya saben de qué casa estamos hablando. Sí, eso, eso que... fue hace unos años y esta sí me la he guardado por muchos años porque... Me enteré unas cosas muy fuertes. Yo leí el libro, de hecho yo yo fui a la casa, así unos ayeres, y fue, esperen, el gato, las uñas, ya. Y fue algo bastante fuerte, porque sí, de hecho, por un tiempo este cuate no me quiso ver ni en pintura. Entonces...
0: No, Rich, ¿por qué siempre te peleas con todas las personas? No, ¿Qué? no
1: me peleé, de hecho aquí fue más bien por hacer bien mi tarea, porque <ríe> hice mi investigación y salió tan bien mi investigación que pues sin querer le quemé la vida a este cuate porque pues le caché la mentira.
0: Ok, pero entonces ahorita que regreses de ir por tu comida nos sí, vas a las Porque
1: ya, ya llegó, entonces los voy a dejar. Okay. Los dejo con, los dejas con, la con una pacita. muy
0: buena historia. Sí, la patita, la cara de, la patita de Auxilio. <ríe> Pero bueno, vayan por su comida, yo mientras voy a contar otra historia. Esta historia es un poquito más más reciente. Y sucede en la en el centro de Chihuahua, donde hay sobre calle Victoria una tienda de ropa. Y hay un maniquí que ha llamado la atención a muchas personas. Porque pasa, dicen, no, ese maniquí parece más humano que maniquí. Eh, ya no parece figura de plástico. Otros dicen, es que me sigue con la mirada. Es que vi que estaba llorando, vi que se movió. ¿Listo? ¿Ya cuenta? Eh, que una novia de los años 30 fue picada por una alacrán el día de su boda. Y pues la, la novia muere, no encuentra al la alacrán, no había antídoto, entonces la novia muere. Y su madre de esta chica tenía un negocio de vestidos de novia. Y dicen que tomó la decisión de embalsamarla por la misma pena que tenía de perder a su hija y justo en el momento que debía de ser el día más feliz de su vida. Entonces la embalsama. Y la pone como maniquí dentro de la tienda. Obviamente toda la sociedad empezó a decir, oye, ¿qué pasó con con este maniquí? ¿De dónde lo sacas? Y ella, no, lo manda a pedir de Francia, es un maniquí especial. Pero muchos empezaron a sospechar que era el cadáver de su hija. Y decidieron eh, nombrar este cadáver, la Pascalita. Entonces... Hasta la fecha sigue la Pascalita en el aparador y que sigue volteando a ver a todos con la mirada, que mueve la boca. A veces dicen, es que parece que está hablando. Y donde puedes ver los grandes detalles que tiene en su cuerpo es más que nada las manos, la forma de las uñas, los detalles. Pero la historia no termina eh, en ese momento. En el 2017 salió Pascalita del aparador donde estaba. Eh, porque la tienda de ropa tuvo una expo en un hotel. Entonces sacaron a la Pascalita. Y dicen que quien regresó no es la Pascalita. O sea, ahora se ve como un maniquí completamente diferente. Y nadie sabe dónde quedó el maniquí de la Pascalita entonces ha sido siempre como bien curiosa ese ese maniquí, es bastante, bastante famoso, pueden buscar videos de internet de la Pascalita, y que también ese maniquí ha estado, dicen que ha desaparecido desde el 2017, y que lo que hay es un maniquí muy similar, pero que ya no te sigue con la mirada y demás, entonces si quieren ver, imágenes de ese maniquí que se mueve solito, busquen a la Pascalita.
1: Ok. Creo que ya justo a tiempo.
0: Sí, no, y justo Freya ya <ríe> y estaba diciendo, ah, sí, la Pascalita, sí, no, ya. Ya okay. se la sabía la Freya, porque sí es una historia bastante famosa, y también Shoson nos dice que sí la llegó a ver una vez.
1: Ok. Bueno, pues voy a contarles una para cerrar, la otra voy a poner el audio porque me, me pasó ayer, lo tengo grabado. Estaba grabando un audio a mis alumnos cuando pasó, entonces lo voy a poner. Y este lo voy a subir a TikTok. Así que estén ser pendientes del TikTok. Pero bueno, eh, esta esta que voy a contar pues es un poco desmentir un, pues sí, un libro... Que hace unos años se hizo, pues, exageradamente famoso. Eh, resulta que me tocó, eh, este pues, en este caso, eh, ir a cubrir por parte de tarea de profesor la famosa casa. No voy a mencionar el nombre. No puedo mencionar el nombre. Hay simplemente un problema y más porque esta persona es problemática. Ajá. Pero me tocó ir a investigar Aquella casa que en los 80, 90s se puso de moda Bueno Total, este, pasó Se me ocurrió Este, ir, y pues fuimos Y empezamos a, primero a, a, a entrevistar a los A los vecinos, ¿no? Oiga, pues es que, este, venimos A preguntar de la casa de, pues, aquella No, nah, eso es choro ¿Por qué? Primer vecino Entrevistamos a cuatro vecinos Primer vecinos, no, no es cierto. En el libro dice que apareció un ente en la parte de arriba de la casa. Lo A ver, cual... dices, espera,
0: espera, espera, Salió spot publicitario, entonces se lo están perdiendo. Ah, no, bueno. <risa> ya sé. Ya sé, ya sé. Lo más terrorífico de este programa luego son los, los momentos en los que entran los Pero recuerda que los necesitamos. Ah, no, claro, yo no me estoy quejando. Nada más si les quiera dar la oportunidad de que escuchen completa la historia. Sé que también tenemos gente que nos va a estar viendo en YouTube y escuchando en podcast. Entonces tenemos una ligera pausa publicitaria en este momento. Pero,
1: eh,
0: ay, quisiera más detalles de qué casita es en Ciudad no, de No,
1: no puedo decir más. Ya lo sé, sí. ya lo sé. No la ya hagas
0: lo de lo sé, pero nos está dando suficiente información sí. para que con una búsqueda rápida en San en Google podamos conseguir la respuesta de cuál es esa casita y cuál es, es el libro al que se está haciendo
1: alusión. Eh,
0: alusión. Y obviamente quiénes son las personas involucradas.
1: Entonces, ok, ya, eh, ya. ya.
0: Ya, ok, sí. Vamos okay. a continuar con
1: la historia. <risas> bueno, pues resulta que este. Segundo, que el primer vecino nos dice que en el techo de la casa se aparecía esta entidad. Ajá. Pero dicen que efectivamente eso sí pasó. Que efectivamente salía una entidad muy rara, como vestida de monje, con cadenas. Pero hay un pequeño problema. La entidad duró un tiempo. Pero el problema con la entidad fue que desapareció el día que un vecino sartó y le metió una balacera. Tal cual. Ok. <risa> o sea, ese día el ente desapareció. Ajá, un día el ve- un vecino sartó y dijo, ah sí, hubo balacera. Segundo, en el libro se nos dice que que las, este, que la, pues que la, la pareja de esta persona era muy, eh, muy, como decirlo, muy próspera y como que muy querida y, y todo el show, ¿no? Pero, eh, pues resulta que a la hora de la hora no era una persona tan así, porque en el libro de hecho la ponen como, ay sí, mi querida Juanita, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora, pues en el libro no hay... Eh, bueno, en la casa, un, uno de los hijos de las vecinas estaba jugando con la hija de esta persona. Y encontraron las cenizas abajo del baño. A, literal, abajo el excusado. ¿Qué? Aparte de que efectivamente ya hay en investigar, el acta de función dice otra causa de muerte. Que lo que supuestamente se dijo. Ahí lo dejo. Y por último, tuve a una alumna que era becaria de esta persona. Y básicamente era la encargada de producir todo lo que vemos actualmente de esta persona en televisión. Entonces, pues nada más, ahí se las dejo. Para que tengan cuidado porque... Desgraciadamente hay mucho charlatán en esto.
0: Pues, al final del día, y y eso es lo que es muy cierto y con lo que quiero comentar en cuanto a esto. Las historias son para divertirnos. Ah, claro. Y si cumplen ese propósito, está bien si lo quieres consumir, porque para eso es. Pero también que nos aclaren que es con ese afán de entretener que no nos hagan creer que hay cosas fantasmagóricas en lugares donde no los hay o que las cosas Ajá. sucedieron de manera diferente.
1: Ahora y les va el cierre y para cerrar este programa este especial ayer eh, pues fue el Día de Muertos yo tengo mi ofrenda de hecho también no sé si fue error o acierto, pero hice un ritual. Para recibir a mis familiares y mis ancestros en la en la ofrenda. Y ayer me pasó esto. Estaba grabando un audio para mis alumnos. Pero me lo estoy buscando. Y. Pues, de hecho, nos espantamos porque estaba grabándoles el audio. De hecho, ahorita te voy a poner el audio. Aquí lo tengo. Y hasta la fecha no le encuentro una explicación lógica a esto que escuché. Voy a poner el audio una vez. Quiero que lo escuchen. Comentamos y lo volvemos a poner. Ok, denme nada más. Eh, mañana Mañana modifico la tarea de cama para que quede activa la opción de subir un URL. Ajá, que sería el drive. Au. ¿Qué chingados fue eso? Denme un segundo. Oigan, ¿lo oyeron? Perdón, 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 es que me sacó de una... ¿Qué fue eso? Ah. ¿Otra vez? Ahí díganos en el chat si lo oyeron, si oyeron lo que, lo que sonó. ¿Tú lo oíste, Kat?
0: No, pero... A veces escuché como si lo estuviera reproduciendo súper rápido. Ah, Ah, A
1: ver, déjelo, eso también tiene que ver Escucha Ok, denme nada más Mañana, mañana modifico La tarea de cama Para que quede activa la opción de subir un URL Ajá, que sería el drive Qué chingados fue eso Denme un segundo Oigan, ¿lo oyeron? Perdón, perdón, perdón Es que me sacó de onda ¿Ya lo oíste? Se oye como un grito de fondo.
0: Sí, hasta Freya dice que se escuchó como un ¡Wow!
1: Sí, pero no había nadie. Estoy solo. Literal, esto vino en el cuarto. La patita salió disparada del cuarto en cuanto sonó. Va una vez más. Ok, denme nada más eh, mañana. Mañana modifico la tarea de cama para que quede activa la opción de subir un URL. Ajá, que sería el drive. o. ¿Qué chingados fue eso? Denme un segundo. Oigan, ¿lo oyeron? ¿Perdón, drive? ¿Ah? ¿Qué chingados fue eso? ¿Cómo ven?
0: Te vinieron a espantar, Rich. Ya ves. Tal
1: cual. Pero bueno, pues ahí les dejo ese pequeño regalito. A lo mejor a rato subo a TikTok para que lo oigan más a fondo. Y pues bueno, Kat, vámonos yendo porque yo necesito ir a hacer un montón de cosas, sabes que estoy a full de trabajo ahorita. Lo sé, lo sé. Así que Kat, cuéntanos.
0: Pues, eh, prácticamente nada más los quiero invitar a eh, mi curso de magia egipcia que empezamos este sábado a las 12 de 12 a 2. Eh, estoy posteando en Bazar Mágico Reginleib, tanto en Instagram como en Facebook, un poquito de información tanto eh, de magia egipcia como del curso. Entonces, si están interesados, nos pueden escribir ya sea en Camino Astral o en Bazar Mágico Raging ley. También recuerden que eh, tenemos diferentes oráculos que nos pueden estar escribiendo en la página de Camino Astral. Eh, le venimos manejando regresiones, le venimos manejando tarot, runas. Entonces, si tienen alguna cuestión así, también nos pueden escribir y con mucho gusto los diferiremos a su locutor favorito.
1: Así es. Recuerden que en este caso tenemos a Fara, también está Kat, también aquí su servilleta que también puede hacer regresiones y lecturas de tarot. Kat hace runas y Fara también hace tarot, si no mal recuerdo. Entonces, tal cual para que nos inviten a, o nos digan y con gusto les hacemos su lectoría de tarot. Cat. Pues
0: ahora sí Rich, saludos brujiles
1: Saludos, saludos a Freya Saludos a Shoso Que ya con Shoso estaremos jugando eh, Overwatch Phasmophobia También yo les llevo por ahí un Stray Que ahí lo tengo, no lo he acabado no, O sea, ni siquiera avanzado, donde lo dejamos Con eso les digo todo También, si y todo todos. sale bien, ya tengo por ahí un, un código de descarga De un Fatal Frame Entonces también pronto tendremos Fatal Frame aquí porque aparte ese sí lo puedo jugar directamente en la, en la este, ¿cómo se llama? en la, en la Switch y conectarlo aquí a la computadora. Así que eh, esperemos pronto podamos estar jugando juegos de terror. Uh. ¿Cat?
0: Pues un saludito a todas las personas que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Todd, eh, Tod ella Freya, muchísimas gracias por estar aquí. Y como en todos los programas, un saludo muy, muy grande a mis papis que siempre nos están escuchando. Un agradecimiento también a producción, que hoy le tocó entrar conmigo y seguir contando historias. Entonces, Rich, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Eh, No se les olvide, el próximo martes en Camino Astral tenemos eh, dados astrológicos. Y nos vemos la próxima semana en Brujas del Caldero.
1: Así es. Bye, bye. Muchísimas gracias. Bye, bye, yo sí.
0: Bye, bye. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral, expandiendo tus horizontes.